0: O que, que você precisa saber antes de montar o seu e-commerce? Bom gente, hoje eu estou aqui com o Thiago Moraes, ele é CEO da agência e é uma agência de performance 100% e-commerce. E a gente vai falar com ele exatamente sobre isso, sobre o que você precisa saber antes de montar o seu e-commerce. Mas olha, antes da gente começar esse papo super bacana, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E aí, Thiago, tudo bom? Tudo bem. Tudo ótimo. E, cara, eu sei que você tem uma vasta experiência aí com e-commerce, né? Você atende muitos clientes, a agência e-plus atende muito, muitos clientes e você tem uns parceiros, assim, fantásticos também, né? Sim. É, cara, diante da sua experiência, né, o que, que muitas vezes a pessoa que nunca trabalhou com e-commerce chega e tem uma ideia assim, ah, vou quero montar um e-commerce e tal, e aí, é simples, não é, é fácil, qualquer um pode montar, como é que é isso aí?
1: Sim, eu, eu costumo fazer, bom, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês aí, com o pessoal do canal, é, eu, eu costumo fazer uma comparação com quando surgiu o marketing digital, o pessoal fala muito de marketing digital e parece uma coisa tão... Que na verdade é fantástico, né mas no final é marketing. Né? Não existe marketing digital.
0: Digital é o meio continua sendo marketing. Cara, eu falei com isso com um cliente Sim. na semana passada. Legal. Eu falei, cara, não existe marketing digital. Exato. O que existe é marketing. Exato. Agora, o que você usa, o meio, é o veículo. né É igual a televisão, rádio, jornal... Como você vai se posicionar não, não muda o jeito que você se posiciona na TV ou no rádio, é o jeito que você se comunica sim, que sim, é diferente. Exatamente. É o
1: meio, né? E, e o, o e-commerce ou comércio eletrônico é exatamente a mesma coisa: comércio eletrônico. Antes de ser eletrônico, ele é um comércio. Então eu costumo brincar às vezes com um cliente que ele tem uma rede de 20 lojas físicas e ele me pergunta, e eu entendo porque ele está perguntando, é algo muito novo, mas ele fala: Thiago, eu preciso ter um gerente de e-commerce. Aí eu pergunto, quantas lojas físicas você tem? Ah, eu tenho 20. E quantos gerentes você tem? Ele fala, 20. Fala então, você precisa de mais um. E, e basicamente é isso, é, é um comércio. Então, a gente tem que pensar o que eu vou vender, para quem eu vou vender, quais são as particularidades que existem nesse mercado. E aí o básico, o mix de produto, se eu vou ter estoque, qual que é a minha capacidade de venda. Então, eu preciso saber, por exemplo, em moda, existe um, um, uma média que a gente usa, se eu quero faturar 100 mil, Talvez eu precise um estoque ali de 300 mil, eu preciso saber se eu vou ter quebra de grade, controle de logística, tempo de entrega, forma de pagamento. Ele precisa pensar em tudo que envolve a parte comercial. De novo, o eletrônico vai ser o meio. Uhum. Aí depois que ele pensou em toda essa parte comercial que ele tem o produto, tudo isso, aí ele vai procurar uma agência de e-commerce, uma plataforma de e-commerce, aí ele vai pensar no layout, no meio de pagamento que ele vai ter, qual vai ser a forma logística, qual é a estrutura que ele precisa ter, um gerente de e-commerce, um analista de e-commerce, o pessoal do estoque. Então, tudo isso depois vai acontecer. E aí tem... Depois de tudo isso, obviamente, vem a pergunta do Milhão. Minha loja virtual está no ar. E agora? Porque a ideia que as pessoas têm é de que eu montei uma loja virtual e simplesmente agora é só ficar esperando que os pedidos que, vão acontecer. Que consiga. os
0: clientes vão vir, entendi.
1: Exatamente. E muito por quê? Porque a gente tem uma ideia de comércio que remete muito ao começo do século, que era o, o pessoal veio de fora do Brasil para cá, montou um comércio e basicamente era eu abro a minha loja cento e as pessoas vêm, elas entram, compram e eu nunca precisei fazer nenhum tipo de comunicação. Comunicação era coisa de empresa muito grande, fazendo grandes canais de TV, de massa e tudo mais.
0: Até abrir um concorrente na frente, né? com Começo mesmo segmento. Né? Exato,
1: aí você precisa fazer alguma coisa. E basicamente, qual que é o, o, o grande diferencial de uma loja física pensando, fazendo um paralelo de novo com o e-commerce? É o ponto. Eu tenho um ponto, por exemplo, um shopping. Por que, que se paga mais caro para abrir uma loja física num shopping? Porque ele tem uma grande circulação de pessoas altamente qualificadas. É um público qualificado que está ali para consumir. E cada shopping tem um público diferente. Exatamente, tem o seu target. Quando a gente vai para o e-commerce, é como se você tivesse uma loja física, só que ela está invisível. E aí eu preciso atrair essas visitas. Como eu vou atrair essas visitas? Se você já é uma marca... Consolidada num ambiente físico, é muito mais fácil esse caminho. Eu não diria fácil, eu diria que ele é mais curto, porque as pessoas já vão procurar essa marca na internet. Sim, as
0: marcas grandes nomes que a gente já está acostumado, ah, quando é. elas montam um e-commerce, elas já têm uma tendência bem maior de se Sim. sair na frente por essa Sim. vantagem que elas têm por causa do nome, toda da reputação que elas têm. né? Mas é uma observação importante que tem pessoas que... É como se fosse um demérito você
1: já ter essa marca. Não, ela tem um mérito de já ter construído. Sim. Então, muitos milhões de reais. Já foram investidos. Já né? foram investidos para desenvolver essa marca. Sim. E é isso que as pessoas têm que ter essa ideia. Então, eu preciso investir para atrair visitas. E de onde vem essas visitas hoje? Obviamente, a gente sabe. A maioria das visitas vem do Google. Então não tem jeito, a pessoa vai pesquisar algo, ela vai para o Google. Hoje muitas pessoas também pesquisam no YouTube, também é uma grande, o é, um segundo maior é, portal de pesquisas né? é o YouTube, né, que também pertence ao Google. Tem as redes sociais que a gente usa muito como uma mídia de apoio, porque nas redes sociais as pessoas não estão ex exatamente para comprar. Ela está lá para consumir tipo, informação, ver fotos, enfim. E lá você consegue dar um input para ela voltar na loja virtual. Então a gente usa muito para remarketing ou para branding. Que é outra questão também, quando o cliente ele começa, ele não tem muita ideia de quanto ele vai precisar investir E é uma conta matemática, eu pego quanto o cliente quer faturar, divido pelo ticket médio dele E eu vou chegar ao número de pedidos que ele precisa A gente vai estimar ali uma taxa de conversão, por exemplo, de 1% Cada 100 visitas ele vai fazer uma venda e eu vou verificar quantas visitas ele precisa Eu multiplico pelo custo por clique do Google, eu chego ao investimento E aí esse número aqui começa a assustar porque aí os investimentos são altos. Então, às vezes, o cliente ele tem a noção de que para montar uma loja física custa um milhão de reais. Porque... Só que ele não percebe que esse um milhão de reais ele está pagando muito pelo fluxo de pessoas que vão acessar essa loja. No e-commerce, ele acha às vezes 100 mil reais caro e os 900 mil da diferença, ele acha que ele vai botar no bolso e não vai ter que investir. E aí, esse é o maior engano, né? você esquecer que além de abrir a lojinha, você precisa pagar para as pessoas
0: acessarem. Para chamar a atenção, né? Exato, exatamente. Legal. Exatamente. E, ô, Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa, porque está é, crescendo muito né, essa questão de comprar online. Uhum. Muitas vezes eu me pergunto assim, pô, será que eu vou comprar online ou vou comprar na loja física? Tá. Por quê? Porque, às vezes, o, o custo de eu me locomover para ir para uma loja, aí tem o meu tempo, tem estacionamento, tem combustível, não sei o quê, às vezes sai mais caro isso do que eu comprar pela internet. Sim. Só que às vezes um produto é, que eu encontro numa loja, eu encontro o mesmo produto em outra loja. Então às vezes a gente vê muitas, muitos empreendedores brigando em qual ponto? É, preço. Então assim, pô, se eu preciso de uma caneta verde, a mesma caneta verde, em uma loja é 10, na outra loja é 11 reais, pô, qual que eu vou comprar? Aí eu faço às vezes cálculo de frete e às vezes vou pela parte do preço. né? A pergunta é o seguinte. Existe possibilidade na questão do e-commerce a gente agregar valor num produto, num serviço que a gente está vendendo? Para a gente falar assim, para a gente fugir um pouco dessa concorrência do preço? Sim. Na verdade,
1: esse é o grande diferencial, é, é a grande mudança que a gente precisa ter, porque quando o e-commerce começou no Brasil, existia muito essa ideia de que quando você compra pela internet tudo é mais barato uhum. e eu preciso ter o frete grátis. E para conquistar clientes houve uma corrida do ouro. Exatamente nesse sentido, então todo mundo tinha que parcelar em 10 vezes sem juros, todo mundo tinha que vender com frete grátis, todo mundo tinha que vender pelo menor preço. Mas isso, no médio e longo prazo, se provou que não é sustentável. Uhum. A ideia, na verdade, é quando eu compro no e-commerce, eu como Thiago, pessoa física, eu entendo que eu estou recebendo um serviço. Então, o produto ele é commodity, como você falou, todo mundo pode comprar e aí existe o preço. Aí o pequeno é, lojista, por exemplo, ele pode ter um diferencial frente ao grande que ele consegue se movimentar muito mais rápido. O grande tem que passar pelo board, tem um monte de aprovações para serem feitas. No e-commerce pequeno não, então ele pode aproveitar, por exemplo, fazer entrega no mesmo dia. A ideia é, tem gente que fala, é pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Mas em vez de você pensar em abarcar o Brasil inteiro no começo, abarca o seu bairro. Depois você abarca a sua cidade, depois as cidades mais próximas. Então, Legal. vá crescendo aos poucos, crie uma experiência incrível com o seu consumidor. É, então, é. não tente fazer tudo, faça o que está ao seu alcance naquele momento, mas faça muito bem feito. No Brasil, a gente costuma dizer que se você faz o básico bem feito, você já é incrível. <risos> e, e se você criar uma cultura de excelência dentro da sua empresa, de realmente ir um pouquinho, não precisa ir muito, não, vai um é. pouquinho além você já consegue é, ter um, um capital de, 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 de reputação muito importante que vai te ajudar no médio e Vai pra... agregar valor no, Exato. no que você está oferecendo. E o que eu costumo dizer também é que eu recebo muitas empresas que têm histórias de 30, 40 anos no Brasil, e eu sempre os parabenizo porque ter mais de 10 anos de empresa no Brasil é para quem é super-herói, né não é fácil ter empresa no Brasil, e... mas é muito legal, é muito gratificante, enfim. E o que eu falo é... Você quer montar um e-commerce para estourar de vender em um ano? Se é isso, talvez não seja. eu não seja o melhor fornecedor para você. Agora, se você quer junto com a Agência Plus criar os próximos 30, 40 anos da sua empresa, aí a gente está
0: junto. Legal. Então, é e, isso que a gente emendendo, emendendo nisso que você está falando, qual que é o perfil dos clientes da E-Plus? Quem que vocês atendem? Tá. Hoje a gente consegue atender, a gente é
1: 100% e-commerce, né? como eu falei, a gente só atende projetos de e-commerce. Quando a gente começou, a gente atendia clientes muito pequenininhos, que foi uma forma também da gente, junto com eles, aprender. Então foi um caminho incrível que a gente foi construindo. E ao longo do tempo a gente começou a perceber que existiam algumas premissas básicas que deveriam ser preenchidas para que a gente pudesse ter um case de sucesso. Então, voltando ao começo da conversa que a gente está tendo, exatamente ter um mix de produto, eu preciso que, a, a ideia é que ele seja um, um comerciante. Se ele é um comerciante, a gente consegue levar ele para o eletrônico. Porque a, a nossa parte, basicamente, são algumas regrinhas, vamos dizer assim, que a gente tem e a parte técnica. Mas é muito importante que ele seja o comerciante. A gente brinca que é o cara que tem a barriga no balcão, ele sabe comprar e vender produtos, que basicamente é o comércio. Uhum. Né? A parte do eletrônico, a gente vai ajudar ele a construir esse caminho. Então... Pensar no longo prazo, é, o cliente que quer, olha, eu preciso vender em três meses, senão eu vou quebrar não existe como a gente fazer esse tipo de coisa, porque a gente não acredita dessa e,
0: forma. E, e quem der uma garantia dessa também é melhor a pessoa desconfiar, né? Exato, exato.
1: É porque, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente faz. Então, pegar o projeto de um cliente e fazer de qualquer jeito é muito perigoso. É melhor então... não fazer, né? Exato, porque, assim, uma empresa, o CNPJ, ele é constituído por diversos CPFs. Você não vê empresa andando por aí, a empresa <risos> são as pessoas, exatamente. Então, a gente precisa saber que se uma empresa tem 30 funcionários cada pessoa deve ter três pessoas na família, na média, por, já são 90 pessoas impactadas, e só os empregos diretos, fora os empregos indiretos. Então, quando a gente pega uma empresa, é esse, esse foco que eu divido muito, eu compartilho com a minha equipe, o nosso propósito de vida, porque seria muito chato eu motivar a galera aqui, com o propósito de que, olha, a gente vai pegar o dinheiro do cliente, vai fazer uma loja e ele vai ganhar muito dinheiro. A gente ganha, ele ganha. E como é que você motiva as pessoas desse jeito? Então, a nossa motivação é, como é que a gente colabora para o crescimento do nosso país e para que tudo seja melhor. É exatamente isso. A gente pega, por exemplo, uma empresa, um e-commerce que tem cinco funcionários, aí a gente entra junto com o cliente. Isso é muito importante frisar, não é mérito da agência, da plataforma, é mérito de todo mundo junto, principalmente o cliente e a equipe dele. Juntos nós criamos um projeto incrível e depois de um ou dois anos, esse mesmo cliente que tinha cinco funcionários, ele tem 15. Isso para mim é legal, porque a gente criou 10 novos empregos e esses 10 novos empregos vão impactar aí pelo menos 30 pessoas. E é através do emprego que a gente recupera a dignidade das pessoas. Às vezes é um cara que está com um filho doente e ele começa a poder comprar o remédio, pode colocar comida na mesa. Então, esse tipo de coisa é que nos motiva. Legal. E se não fosse isso,
0: não faria sentido. Não faz sentido.
1: Só pelo dinheiro não faz sentido. Falta
0: alguma coisa, né?
1: Falta alguma coisa. O que falta muito às vezes, é ter um propósito. Uhum. Por que, que você... Porque, assim, eu não acordaria de manhã todo dia para colocar a loja no ar e fazer Google, sabe? Não, não faz sentido. <risos> tipo, precisa ter um algo a mais. e A gente precisa ter paixão. Eu tenho o logo da agência tatuado. Tipo, eu sou maluco desse nível. Então, é isso. É, é realmente fazer de coração. É saber que, sim, a gente vai errar. Vai ter problema. Mas, se à noite a gente for dormir e falar, ó, a gente fez de coração, a gente fez com, com de corpo e alma mesmo... E se não deu certo, cara, porque não era para dar, e amanhã vai ser melhor, e, e é isso que
0: nos motiva a continuar aqui. Legal. Tiago, eu queria te agradecer pelo seu tempo, por essa é entrevista aí, que pô, a gente está levando um conteúdo legal. muito legal para o pessoal aí, para eles aprenderem, Sim. né? Sim. Legal, Sim. queria te agradecer bastante aí, tá? Poxa, eu ok. que
1: agradeço aí pela oportunidade, é um grande prazer poder levar a informação para o pessoal, acho que tá realmente é um momento necessário. E sempre que
0: precisar, estamos de portas abertas. Legal. Bom, espero que você tenha gostado desse breve vídeo aí falando sobre e-commerce, poxa, as excelentes dicas aí que o Thiago deixou pra gente. E olha, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário aí, deixar o seu like também. E olha, não se esqueça, empreenda, invista e mude sua vida. Até o próximo vídeo.